0: 闻佛音，见佛法。大家好，感谢各位师兄收看今天的节目。什么是魔考？无论你是不是有在修道，其实都存在魔考。没有修道的人，他所受到的魔考是事业不顺、身体不好、家庭不和、感情不顺，种种的不顺就是魔考。而这些魔考，在我们佛教里来讲就是业障。这些业障对一般人确实很难消受，有时会逼人自杀。很多人也是因为这些种种的不如意事而走入修道这一条路。如果业障太重的人要走入修道是不太容易，但如不修道却连翻身的机会都没有。修道过程中，当脑绝魂磁场磁力超过四百度时，即会陆续引来得十元亲债主及地府的因果业报前来讨报。有些人视之为魔考，这些魔考因人而异。初时的修道魔考是外在的魔考。也就是先前未入道时的事业不顺、感情问题、家庭不和等问题会加速来临，或家人的不谅解而阻挡，或其他外在因素而阻挡你修道。原因是你修成后前世的债没办法继续向你要，前世怨亲债主好不容易在今世才开始向你要回，前世债还没还清，岂肯让你这样修成道？所以才会阻扰你修道，加速讨债，让你穷于应付，不让你修成道。所以说，修道哪有这么容易？如今世能轻松的修道，是你的福报很大，不是一般人所能想象得到的。中期的模考，也就是前面的业障已克服了，进入真正的灵修之道。此时你功德若没做，就会有很多无形的阴界来干扰你或误导你。这段时期，如平常没有跟名师保持联络、来往做指导，很容易被击败而退道。这段灵修也是很多修道者自以为道行很高。而产生骄傲的心，甚至有些已经不把老师放在眼里，在他心中认为他道行比师傅还要高明，所以才有仙佛会来教他修法。殊不知来教他的都是假借仙佛之名的魔在教他的。因魔如不说他是某某仙佛，请问他能让你乖乖的相信他的话吗？人一听到是魔就会避而远之，哪还会跟魔打交道？如平常有尊师重道，跟师傅一起做功德。我很难接近，就算接触到，也会有仙佛保佑而度过难关。中期的模考虽然千奇百怪，但不会比初期入门的模考难处理。初期模考都是事业、家庭、感情的因素，做老师的很难帮得上忙，只能提供很多方法让他做参考去应付解决。能不能摆平，就看当事人的智慧和造化了。中期模考比较容易解决，只要修道者平常就心存善念，常作功德。尊敬仙佛师长，孝顺父母，保证很容易过关。就怕修道者平常不孝顺父母，不尊敬师长，不做功德，唯利是图，目中无人，骄傲心很重，口是心非，自以为是。有这些心态的人很难度过中期的模考。因此，中期受模考失败的人心里都会留下很深的伤痕，从此不敢再提修道的好处，也会感叹修道难。无形的心灵思想就是操纵我们命运的主宰，所以修道要心灵双修。没有老实打坐练功，就指望成仙成佛，这是不可能的事情。心灵思想一定要配合言行举止，才能突破命运的拘束。如果外表说一套，内心做的又是另一套，很容易越修越糟。有人会越修命运越顺利，有人越修越痛苦，差别就在这里。心灵思想是主宰我们的命运，气是一种能量的表现。气本身没有好坏，就好像是一杯清水。心的思想就好像颜料一样，清水加入何种颜料，就变成何种颜色。人心如是善意，用于气中就是善气，善气发出就会有善意之人或神来汇合，命运自然越来越顺。人心思恶，用于气中就变成恶气，恶气一出，自然会有恶人或恶意之鬼神汇合，就会被修理得很惨，命运自然越来越差。这就是物以类聚、同气相求的道理。所以，修道修到某种程度，平常所做的亏心事，如喜欢占便宜、心口不一、对尊长不敬、对人无信、不做功德，种种的缺点，都是中期模考的对象。一考进去，就是让你心灵感到害怕，或是让你身体越来越虚弱。如还不能觉悟、改过向善，就会进一步的控制你的心灵，让你求生不得、求死不能。直到你完全失去信心，再慢慢离开你的身体。此时的你对世上会感到恐怖，对事业没斗志，对家庭没温暖，一天到晚疑神疑鬼，讲话颠颠倒倒，一个人好像行尸走肉一样。因为你的心灵已经被折磨的差不多没意识了，所以在生活上没有自己的主张。因此常说，没有真心要修行的人，最好不要贪求什么翻身，也不要修什么佛道，反正你修也是白修。只要安平乐道，一辈子认命，直到老死，就是最好的生活。中期模考通过后，此人的事业也会开始走入巅峰，也就是很顺利。但接下来的就是高端模考，高端模考不是被阴界模考，而是会被最亲信的人陷害。就像耶稣被他最得意的门徒出卖，会被出卖背叛，也都是因有了名利，自然就会引起定力不够的亲信基于而动的邪念。亲信是最难防的模考。好比自己最亲密的人要害你，你也没办法。例如儿子在外欠债，做父母的难辞偿还之理。所以很多修行很高的人，最后都败在自己最亲近的人。不要把模考当成很严重、很困难的事情，而不敢修道。没有修道的模考才是严重，而且永远在痛苦中流到轮回。今世如此，来世也是如此。只要一世不修，就别想有凡身的日子。初期模考是考全家。中期模考只考自己是否能明辨是非、改过向善，高端模考是考一生。很多人说他宁可收到高端模考，但要高端模考谈何容易？修行连初期都通不过，就想要贪名利，因为他认为高端模考有名利，被出卖没关系，只要有钱就好了。不知高端的修行人早就看破名利了，真道就是这样，越不想要名利，越会给你名利，让名利来伴你一生。要知道，世上最痛苦的是被最亲密的人出卖、背叛。这个模考如同不过，永远都不会再相信别人，也不会再帮忙别人。济公法师也曾说，修道有六种考验：煎、熬、闷、炖、煮、烤。又说，没有经历，哪能得来思想的成熟？我们具体来说一下这六种考验：一煎，就是所谓的颠倒考，像监一般的翻来覆去。也就是不合情理、不按套路出牌的考，在逆境当中煎熬，对也说你不对，不对也说你对，让你是非莫辨，灰头土脸，里外不是人。想想看，不坚怎么脱胎换骨？怎么放下盔甲般的面具，进入城墙的自我？只有一而再、再而三的透过人事淬炼，让你在毫无防备的情况下反复锻炼，磨到一点理障、我执都不见，使心作用都没有，实知变聪都放下。设下一个空空晃晃、父母未生前的本来面目。二熬就是回棒烤，像熬很久的汤，也就是背后的冷言冷语、莫须有的罪名，让你在是非、人事、名相当中逃也逃不掉。不想听、不想看、不想承担都不行，熬得你意志力超人一等，忍辱功夫无人能比。不管是被说或说人，不管是与人争或被排挤，不管是得意或委屈。都能沉得住气、定得下心，熬出视而弗见、听而弗闻的真功夫，识透缘生缘灭的道理，六根再也不为六贼所动，主人稳稳当中坐。三闷就是上下烤，像不透气的闷烧锅，也就是上煎加下熬，承受上对下、下对上的双重考验。诸如身为前贤的不了解后学，让后学倍感压力；身为后学的又不体谅前贤，不服前贤。这是上下互相的考，也可能是上天借人借事在考你，而你是否能将这种上凌下辱的感受转为承上启下的使命呢？抛开小我，就看得到大我。提起感恩的心，才放得下抱怨的心。这时哪来的闷？四顿就是无情好，好像家破人亡、妻离子散的考验。这样大的考验，势必有其因果存在。最难解的业力，或许就在你的坚定信心、安守本分。不慌不倚中解开，所以要平下心去应对，才不会夜上加夜。五主就是倒考，也就是多方面的困难加注在你身上的考验，就像将杂菜烩在一起煮，考得你七荤八素。看看你的智慧够不够，有否贪心妄想，是否抱怨。诸如兄弟、夫妻、父子之间磨来磨去，或身体上的病痛、内心的挣扎，或假祖师、神通医术的考验。此时要耐心忍性，知天任命，任理时修。在心意未成静之前，切勿冲动动怒，轻易抉择或脱口言论，以免节外生枝，扰人扰己。六考就是内外考，亲戚朋友之间的诽谤，内心的挣扎。譬如说，家人及亲友不认同你吃素或跑佛堂，会因跑佛堂而减少与家人相聚的时间，因吃素而造成与亲友家人之间的隔阂。或因事业与家庭而阻碍生意的参与，等等，种种所有为难的内心挣扎，都叫做考。活佛安师说，修办道的六种考验，不管我们遇到哪一种，都要过关。仙佛也曾慈悲说，逆境是磨练意志的大红炉，痛苦是完成人格的增伤缘。顺来的时候要收敛，逆来的时候要给自己一个锻炼的机会。冲得过逆境，才能学到本领；经得起考验，才能担当大任。因此，这些考验都是在帮助我们成长。上天将考是为了考我们的道念，达到精纯，五一点杂志，从考验当中找到自己的盲点、弱点，找到自己修办到的问题。如果一路顺心如意、辉煌腾达，一疏忽大意，顺考就来了。只有理念清清楚楚，理念正确，就倒不了，必定成功。好了，今天的节目就分享到这儿了。各位师兄，现在在经历哪一个阶段的模考呢？视频下方留言，分享给大家吧。那我们下期节目再见。